0: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 25 tháng 11 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Quốc hội Mỹ ủng hộ Hiệp định Thương mại Mỹ-Đài Loan, Bộ Ngoại giao nói, thể hiện sự ủng hộ to lớn đối với Đài Loan. Hiệp chúc mừng năm mới của Tổng thống mang tên thứ Nhất Thử Nhị. Hy vọng Đài Loan cũng có thể đứng số 1, số 2 trong nhiều lĩnh vực. Biểu tình của đoàn thể người lao động sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 1, đưa ra 6 câu hỏi cho các ứng cử viên tổng thống. Khu nghị chỉ trích bà Thái Anh Văn từng nói hai bộ eo biển sẽ thống nhất. Tổng thống yêu cầu đưa ra bằng chứng. Được mời đến Đài Loan tham quan hoạt động bầu cử, tỉnh cầu xuất cảnh của Hoàng Chi Phong bị từ chối. và gỗ đen phù màu xanh sẽ tung hoàn trên không trung, cùng mạng bắn pháo hoa đó chờ năm mới ở tòa nhà Đại Bắc 101. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin Ngày 19 tháng 12 theo giờ miền Đông nước Mỹ, bốn đồng chủ tịch của nhóm nghị sĩ quốc hội về vấn đề Đài Loan tại hại viện Mỹ cùng với 161 hạ nghị sĩ đã cùng ký tên gửi thư đến cho đại diện thương mại của Mỹ, lòng Robert Laitizer, bày tỏ ủng hộ Đài Loan và Mỹ, cùng thương thảo và ký kết hiệp định thương mại song phương. Ngày 20 tháng 12, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ Hành động này đã cho thấy các đảng phái trong Quốc hội Mỹ được ủng hộ cho Đài Loan. Và Đài Loan với cương vị là một thành viên quan trọng của khu vực, cũng rất vui có thể làm sâu so đậm hơn sự hợp tác với Mỹ, cùng tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ thương mại song phương và đối tác thân thiện chặt chẽ với nhau. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Quốc hội Mỹ khi lần nữa giữ vững lập trường ủng hộ cho Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói, Chính phủ của ông Trump đã thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do khai phóng, đề xướng thương mại công bằng tự do và xây dựng trực tự quốc tế trên cơ sở nguyên tắc chung. Đài Loan là một thành viên quan trọng của khu vực, cũng rất vui có thể làm sâu đậm hơn sự hợp tác với Mỹ. trên nền tảng vẫn chắc sẵn có, Đài Loan sẽ tiếp tục cùng Mỹ nỗ lực xây dựng mối quan hệ thương mại song phương và đối tác thân thiện chặt chẽ với nhau hơn. Bộ Ngoại Giao chỉ ra, trong thư của Hạ viện Mỹ cũng nhấn mạnh, Đài Loan là đối tác lâu dài và có cùng chung lý tưởng, ủng hộ và chia sẻ những giá trị chung với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Quan hệ thương mại kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan bền bị vững chắc, nhằm tiếp tục lời hứa của Mỹ đối với Đài Loan và toàn khu vực, đồng thời phù hợp với tinh thần quan hệ bạn bè giữa hai nước trong 40 năm qua. Kêu gọi các đơn vị hành chính của Mỹ nên cố gắng triển khai đàm phán và ký kết hiệp định thương mại song phương với Đài Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ, 161 hạ nghị sĩ đã chiếm khoảng 40% số ghế tại Hạ viện. Trong đó có rất nhiều nghị sĩ đang nắm giữ vị trí lãnh đạo. Việc này cho thấy quốc hội Mỹ bất kể là đảng phái nào cũng đều đồng lòng ủng hộ cho việc tăng cường mối quan hệ kinh tế thương mại và thân thiện với Đài Loan. Ngày 20 tháng 12, Phụ Tổng thống đã công bố thiệp chúc mừng năm mới năm 2020 của Tổng thống và vợ chồng phó Tổng thống. Năm 2020 là năm canh tí, tức năm con chuột. Cho nên thiệp chúc mừng năm mới của Tổng thống năm nay được thiết kế lấy hình tượng chuột màu vàng kim làm chủ đạo. Vì kim là đại diện cho tài phú, còn thử tức là chuột là đại diện cho trí tuệ. Hy vọng có thể mang lời chúc đến cho người dân toàn quốc có một năm phát đạt và đạt được nhiều thành quả dồi dào. Còn màu sắc của thiệp thì chọn màu xanh hô, ý chỉ Đài Loan là một quốc gia biển đảo. Bên ngoài thiệp chúc của tổng thống được in bốn chữ thử nhất thử nhị. Trong tiếng Trung chữ thử đồng âm với chữ số, ý chỉ là số 1, số 2. Bên trong thiệp thì có dòng chữ cùng nhau đồng tâm, Đài Loan tiến bước. Đây chính là những kỳ vọng của Tổng thống Thái Anh Văn cho năm 2020. Chủ nhiệm văn phòng sự vụ công cộng tại Phủ Tổng thống, bà Trương Văn Lan nói. Chữ thứ nhất, thử nhị mang ý nghĩa hy vọng trong năm 2020. Người Đài Loan chúng ta có thể tiếp tục là những người đi đầu, đứng số 1, số 2 trong nhiều lĩnh vực. Còn về thiệp chúc mừng năm mới của Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân thì được thiết kế với chủ đề là cửa sổ hoa sắt, được trang trí với hình tượng con chuột và đồng tiền cổ. Ý chỉ là thử tuế hỷ lâm môn, phú quý hảo vận những tiếng môn, tức là năm con chuột, việc vui đến nhà. Phú quý vận may đóng vào cửa. Ngoài ra ở giữa cửa sổ hoa sắt còn có hình đồng tiền cổ, tượng trưng cho sự đồng tâm hiệp lực, hy vọng năm sau Đài Loan có thể đoàn kết kiên cường hơn. Năm nay phụ tổng thống cũng đã chuẩn bị thiệp chúc mừng bằng công nghệ kỹ thuật số, mở đầu thiệp có thể thấy được chiếc lồng đèn màu đỏ, rồi những dãy núi của Đài Loan hóa thân thành nguồn lực không ngừng tiến về phía trước, kỳ vọng năm sau của Đài Loan sẽ đạt được nhiều tài phú và thành quả tốt đẹp hơn. Thiệp kỹ thuật số của phó tổng thống thì là tổ hợp những đường nét màu vàng kim thành hình cửa sổ hoa sắt. Sau đó thì xuất hiện bản số nhà với nội dung số 2020, đường hạnh phúc. Hy vọng năm sau Đài Loan có thể cùng bước lên con đường đi đến hạnh phúc. Đài Loan đang đứng trước thèm sự kiện bầu cử tổng thống năm 2020. Ngày 20 tháng 12, Đoàn thể Người lao động mang tên Đấu tranh vì quyền lợi Người lao động 2020 đã đề xuất 6 câu hỏi một yêu cầu. Yêu cầu các ứng cử viên tổng thống và ủy viên lập pháp phải đưa ra lời hứa. Đồng thời, đoàn thể này cũng dự kiến sẽ xuống được biểu tình vào ngày 4 tháng 1 năm 2020 và công bố lập trường của các ứng cử viên. Ngày 18 tháng 12, trong hoạt động phát biểu chính kiến của các ứng cử viên tổng thống, đoàn thể người lao động đã vô cùng bất mãn khi cả ba ứng cử viên đều không nói rõ về chính sách dành cho người lao động. Vì thế, họ đã tập hợp lại thành một nhóm mang tên Đấu tranh vì quyền lợi người lao động 2020 và mở một cuộc họp báo ở trước cửa viện lập pháp, yêu cầu các ứng cử viên cho chức vụ tổng thống và ủy viên lập pháp có thể đưa ra phản hồi cụ thể về sáu câu hỏi và một yêu cầu mà đoàn thể lao động này đưa ra sáu câu hỏi bao gồm những vấn đề liên quan đến ngày nghỉ theo quy định của chính phủ nâng cao mức lương cơ bản hạ thấp tiêu chuẩn để thành lập công hội xây dựng luật để xúc tiến tuyển dụng trực tiếp bãi bỏ chế độ môi giới tư nhân và gia tăng bảo đảm cho người lao động nghỉ hưu giám đốc điều hành tổng công hội ngành nghề thành phố tân bắc ông hồng thanh phúc bày tỏ trong lần bầu cử lần này cả ba đảng quốc dân dân tiến và thân dân đều không đề xuất ra chính sách nào tương đối hợp lý và quan tâm đến người lao động vì thế các đoàn thể lao động đã liên kết lại với nhau để đưa ra 6 câu hỏi và một yêu cầu và gửi đến cho tổng bộ tranh cử của các ứng cử viên tổng thống và ủy viên lập pháp yêu cầu các ứng cử viên này bày tỏ lập trường và đưa ra lời hứa cụ thể ông Hồng Thanh Phúc chỉ ra vào ngày 4 tháng 1 năm sau sẽ tổ chức biểu tình quy mô lớn đến khi đó cũng sẽ công bố phản hồi của các ứng cử viên nếu các ứng cử viên vẫn kiên quyết phản đối thì đoàn thể này sẽ vào khu ứng cử của họ để tổ chức hoạt động phản đối vận động tranh cử ông Hồng Thanh Phúc cũng bày tỏ. Họ không yêu cầu các ứng cử viên có thể thực hiện ngay, nhưng nhất thiết phải đưa ra lời hứa và cùng thảo luận với người lao động hoặc là các công hội. Ứng cử viên, ủy viên lập pháp, không chi khu thuộc tân đảng, ông Khưu Nghị chỉ trích rằng, năm 1998, khi bà Thái Anh Văn đi Trung Quốc, đã từng nói hai bờ eo biển cuối cùng cũng sẽ thống nhất với nhau. Sáng ngày 20 tháng 12, khi trả lời phỏng vấn, Tổng thống Thái Anh Văn đã yêu cầu ông Khưu Nghị đưa ra chứng cứ xác thực. Còn về việc đội ngũ tranh cử của ứng cử viên tổng thống ông Hàn Quốc Du e ngại rằng sự kiện ngày 19 tháng 3 sẽ tái diễn, tổng thống bày tỏ bản thân mình đang dẫn trước một cách ổn định, nguyện vọng và trách nhiệm to lớn nhất của một người cầm quyền và ứng cử viên là hy vọng cuộc bầu cử này có thể hoàn thành thuận lợi và ôn hòa. Ngày 19 tháng 12, ứng cử viên ủy viên lập pháp không chi khu thuộc tân đảng ông Khu Nghị đã mở cuộc họp báo và đã kích tổng thống Thái Anh Văn, nói rằng Thái Anh Văn có được tính là nữ giới hay không và đồng thời cũng nói rằng Tổng thống Thái Anh Văn và thư ký trưởng của phủ tổng thống bà Trần Cúc là nữ giới không giống phụ nữ. Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đã trả lời phỏng vấn rằng Đảng Quốc dân không phải vốn cũng định đưa ông Khu Nghị vào trong danh sách ứng cử viên ủy viên lập pháp không chi khu của Đảng Quốc dân sao? Bà cũng bày tỏ, người như vậy nói những lời như thế có đáng để bình luận hay không? Ông Khu Nghị cũng nói rằng năm 1998, khi bà Thái Anh Văn còn đang giữ chức ủy viên cố vấn của Ủy ban An ninh quốc gia đã từng theo chủ tịch Quý Dao Lưu eo biển, ông cố chánh phủ đi Trung Quốc. Sau khi xem xong vở diễn kinh kịch Tỏa Lưng Nang, đã phát biểu rằng hai bờ eo biển cuối cùng cũng sẽ thống nhất với nhau. Về việc này, Tổng thống đã yêu cầu ông Khương Nghị đưa ra bằng chứng xác thực. Tổng thống nói, <cười> <cười> Ông ấy nên đưa ra bằng chứng trước đã. Nếu như không có bằng chứng, thì tại sao chúng ta lại phải truyền bá câu nói này giúp cho ông ta? Và tại sao tôi phải phản hồi lại câu nói này? Xin mời ông ấy đưa ra bằng chứng trước. Không thì ai cũng không có bằng chứng, mà tùy tiện nói vài câu, thì chúng ta đều phải xoay quanh họ à ngoài ra về việc ứng cử viên phó tổng thống thuộc đảng quốc dân ông Trương thiện chính đề nghị thủ tướng tô Trinh sương đi học lại lễ nghỉ liêm sĩ tổng thống nói bà thực sự không biết rút cuộc thì đảng quốc dân như thế nào từ ứng cử viên cho đến chủ tịch đảng đừng nói những câu không hợp logic bà cho rằng chính đảng thì nên ra dáng của một chính đảng bà thái anh văn cũng trả lời về câu hỏi phó tổng cán sự văn phòng tranh cử của ông hàn quốc du là ông châu tích vĩ e ngại sự kiện nổ súng ngày 19 tháng 3 sẽ tái diễn tổng thống bày tỏ hiện tại bà đang dẫn trước một cách ổn định một ứng cử viên đang trong trạng thái ổn định, có cần đi làm những việc như thế không? Bà bày tỏ, bất luận là người đứng đầu chính phủ hay là ứng cử viên, tâm nguyện và trách nhiệm lớn nhất của bà là cuộc bầu cử này có thể hoàn thành thuận lợi và ôn hòa. Bà cũng kêu gọi xã hội phải giữ bình tĩnh, suy nghĩ lý tính để chọn ra tổng thống và ủy viên lập pháp có lợi nhất cho nước nhà. Bí thư đảng Democito của Hồng Kông Hoàng Chi Phong vì quản chế xuất cảnh, ngày 19 tháng 12 vừa qua, khi có mặt tại tòa án phán quyết của khu đông Hồng Kông, đã lần nữa đề xuất xin được xuất cảnh và bày tỏ anh được mời đi tham quan cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan và tham dự hoạt động tại trường đại học Oxford của Anh Quốc vào tháng 2 năm sau, nhưng những thỉnh cầu này đều đã bị từ chối. Tổng hợp các thông tin từ truyền thông Hồng Kông cho thấy, do có liên quan đến việc bao vây tổng bộ cảnh sát ngày 21 tháng 6 và bị cáo buộc là sách động, tổ chức và tham gia vào những hoạt động tụ tập biểu tình chưa được phép. Ba thành viên của Đảng Demo bao gồm Chủ tịch Lâm Lãng Ngạn, Bí thư Hoàng Chi Phong và đảng viên Châu Đình, đã phải có mặt tại tòa án Khu Đông vào ngày 19 tháng 12 để trả lời chất vấn. Tại phiên tòa, cả ba người đều xin thay đổi điều kiện bảo lãnh, bày tỏ họ nhận được lời mời tham dự hoạt động ở ngoài Hồng Kông. Trong đó, Lâm Lãng Ngạn và Hoàng Chi Phong cho biết, họ nhận được lời mời tham quan cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan. Hoàng Chi Phong còn được mời đi tham dự hoạt động của câu lạc bộ biện luận tại trường đại học Oxford vào giữa tháng 2. Châu Đình thì cho biết nhận được lời mời đi diễn thuyết tại nhiều trường đại học của Nhật Bản. Theo tin tức của Hồng Kông, đề xuất xin được xuất cảnh rời khỏi Hồng Kông của cả ba người đều đã bị phía công tố viên phản đối ngay tại tòa. Chú tòa tiền lễ, sau khi lắng nghe lời truyền tình, cũng đã từ chối lời thỉnh cầu này. Đây là lần thứ hai Hoàng Chi Phong bị tòa án từ chối thỉnh cầu xuất cảnh kể từ khi anh được bảo lãnh. Ngày 19 tháng 11, Hoàng Chi Phong đã xin với tòa án tối cao sửa đối điều kiện bảo lãnh để anh có thể ra nước ngoài diễn thuyết và nhận giải thưởng. Nhưng thẩm phán Đỗ Lệ Băng đã lấy lý do là Hoàng Chi Phong không cần phải đích thân đi tham dự các hoạt động đó và nếu xuất cảnh thì sẽ làm tăng nguy cơ bỏ trốn của anh nên đã quyết định từ chối sau sự việc hoàng chi phong đã đăng bài viết trên trang facebook và tài khoản twitter của mình kèm với thư mời của câu lạc bộ biện luận trường đại học oxford bày tỏ tòa án không đưa ra nguyên nhân và lý do từ chối thỉnh cầu được xuất cảnh của anh hành động này mang thông điệp gì đến cho xã hội quốc tế thì mọi người đều tự hiểu rõ hoàng chi phong cũng cho biết khi đi hầu tòa mới biết là phía cảnh sát có thông tin tin nhắn điện thoại của hoàng chi phong nhưng khi anh bị bắt và khởi tối vào ngày ba tháng tám vừa qua thì điện thoại của anh không hề bị cảnh sát thu giữ để làm vật chứng. Trong thời gian bị bắt giam thì cũng không hề cung cấp mật mã điện thoại cho cảnh sát. Và phía cảnh sát cũng chưa từng hỏi anh về mật mã của điện thoại. Hoàng Chi Phong lên án, những hành động của phía cảnh sát là xâm phạm vào quyền riêng tư nghiêm trọng, chẳng khác nào là hacker đột nhập vào thông tin dữ liệu của người khác. Những màn pháo hoa rực rỡ trong không trung, soi sáng cả bầu trời đêm Đài Bắc. Mỗi năm cứ đến dịp Tết dương lịch, Màn biểu diễn pháo hoa đặc sắc ở tòa nhà Đại Bắc 101 luôn thu hút hơn triệu người theo dõi. Và màn pháo hoa chào đón năm 2020 sắp tới cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người xem. Với chủ đề là Đài Loan tia sáng hy vọng, màn pháo hoa sẽ được mở màn bằng hình ảnh mèo báo vô cùng đáng yêu cùng những loài động vật bảo tồn đặc hữu của Đài Loan. Màn trình diễn sẽ kéo dài đến 300 giây để cho người xem không chỉ ấn tượng về màn bắn pháo hoa lộng lẫy mà còn nhìn thấy những nét đặc sắc của Đài Loan. Chủ tịch của Đại Bắc 101, ông Trương Học Thuấn nói: sẽ xuất hiện những hình ảnh như mèo báo, đôi mồi dứa, gấu đen phomosan, thể hiện nét đẹp tự nhiên của Đài Loan. Ngoài ra lưới đèn LED thipad cũng được nâng cấp toàn diện, vừa chống nước vừa chống bụi, chất lượng hình ảnh rõ nét hơn. Không những vậy, những năm trước do vấn đề bảo đảm an toàn nên chỉ sử dụng một ống phóng, nhưng như thế thì mỗi lần chỉ có thể bắn ra một màu. Vì thế đội ngũ Đài Loan đã tự nghiên cứu và đổi mới kỹ thuật. Ống pháo năm nay có thể bắn ra ba màu sắc khác nhau trong một lần bắn. Tổng giám đốc của Đài Bắc 101 bà Trương vấn Á nói. Ví dụ, thường thì chỉ có thể thấy được màu xanh lá, nhưng lần này thì có thể thấy được màu cam, màu xanh dương. Và đương nhiên nếu như không muốn chen trúc ở nơi đồng người, người xem cũng có thể chọn cách đến tầng 88 và 89 của tòa nhà 101, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa chiêm ngưỡng pháo hoa lung linh giữa trời và đón chào một năm mới tươi vui rực rỡ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan (RTI) được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín nghìn bốn trăm hai mươi với sóng dài ba mươi một ngoài ra tại dân nghĩa vân lâm và đài nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.